0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El cuadro que he elegido para el programa de hoy... Se trata de una gran tabla pintada al óleo de 3,96 metros por 2,63 metros, pintada por Gian Francesco Penny hacia 1523. Es una copia de época, de gran calidad, del último cuadro realizado por Rafael de Sancio, Rafael de Urbino, sobre el tema de la transfiguración del señor. Obra que fue encargada por el cardenal Giulio de Medici, obispo de Narbona. Más tarde sería nombrado eh, papa con el nombre de Clemente VII para la catedral de Narbona en Francia y que hoy podemos admirar en los museos vaticanos. Esta copia de la que vamos a hablar hoy fue encargada por el propio Clemente VII, al discípulo de Rafael, Peni, para sustituir al original que no había sido enviado a la ciudad de Narbona como se había pensado originalmente, pues parece ser que a Julio de Médicis eh, decidió al final enviarla a una iglesia romana. Giovanni Peni y seguramente el resto de los discípulos del taller de Rafael, Acometieron el proyecto y, finalmente, una vez terminada la pintura, Penny se la llevó con él a Nápoles, donde se encontraba trabajando en la decoración del castillo de Itzia, propiedad del marqués de Bastos. Poco después, la pintura fue trasladada a la Iglesia del Santo Espíritu de los Incurables de Nápoles. A mediados del siglo XVII el virrey de Nápoles, duque de Medina de las Torres, la adquirió. Decidió trasladarla a España. Años después, su hijo la regaló al convento de Carmelitas de Santa Teresa de Madrid. En 1835, la pintura fue trasladada al conocido Museo de la Trinidad, en donde se encontraban muchas de las obras que tras la desamortización de Mendizábal habían sido depositadas allí. El Museo de la Trinidad habitualmente, llamado así por haber tenido su sede en el antiguo convento madrileño de la Trinidad Calzada, fue un museo nacional español creado a raíz de la desamortización eclesiástica de Mendizábal entre 1835 y 1837, con obras de conventos y monasterios suprimidos en Madrid y en otras provincias de la zona centro. Su existencia abarcó de 1837 a 1872, año en que fue disuelto y sus fondos adscritos al Museo del Prado, donde hoy en día podemos admirarlo. El tema de la transfiguración de Jesús ha sido un tema importante en el arte cristiano, sobre todo en la iglesia oriental, algunos de cuyos iconos más llamativos pues, podemos encontrar en algunos lugares, mejor dicho. La fiesta de la transfiguración se ha celebrado en la iglesia oriental desde al menos el siglo VI y es una de las doce grandes fiestas de la ortodoxia oriental, por lo que se representa ampliamente, por ejemplo, en la mayoría de los iconostasios ortodoxos rusos. En la Iglesia Occidental la fiesta es menos importante y no se celebró universalmente eh, o en una fecha aproximada hasta 1475, supuestamente influenciada por la llegada a Roma el 6 de agosto de 1456 de la importante noticia del rompimiento del asedio otomano de Belgrado, lo que ayudó a que se promovieran a fiesta universal. Las representaciones occidentales más notables de este tema provienen de los años siguientes, después de 1475 aproximadamente, alcanzando un pico en la pintura italiana en la década de 1510. El tema no aparece típicamente en los ciclos occidentales de la vida de Cristo, excepto en los más completos como el el, la obra de la maestad de Duccio y se puede decir que la iconografía occidental tuvo dificultades para encontrar una composición satisfactoria que no siguiera simplemente la supremacía, composición oriental dramática y confiada que a la manera ortodoxa ha cambiado poco a lo largo de los siglos. La versión más antigua conocida de la representación estándar está en el mosaico del ábside en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí en Egipto, data de este periodo y que probablemente fue encargado por Justiniano el Grande. Esta excepcional obra, superviviente del arte bizantino anterior a la iconoclasia bizantina, muestra a un Cristo de pie en una mandorla con un halo cruciforme, flanqueado por figuras de pie, de Moisés a la izquierda, con una larga barba, y a Elías a la derecha. Debajo de ellos están los tres discípulos nombrados como presentes en los evangelios sinópticos: los eh, santos Pedro, Santiago, hijo del Cebedeo, y Juan el Evangelista. Los relatos del Evangelio Mateo 17, del 1 al 9, Marcos 9, del 2 al 8, Lucas 9, del 28 al 36, describen a los discípulos como terriblemente asustados, pero también como inicialmente abrumados por el sueño y que se despertaron para ver a Jesús hablando con Moisés y Elías y emitiendo una luz muy brillante. Los discípulos generalmente se muestran en una mezcla de poses postrados, arrodillados o tambaleantes que son dramáticos y ambiciosos para los estándares medievales y dan a la escena gran parte de su impacto. A veces, todos parecen estar despiertos, lo que es normal en Oriente, pero en las representaciones occidentales a veces algunos o incluso todos aparecen dormidos. Cuando los rostros están ocultos, como sucede a menudo, no siempre es posible saber cuál es el objetivo. Los métodos para representar la luz brillante emitida por Jesús varían, incluidas las mandorlas. Los rayos que emanan y, y, dan, y, y ofrecen un, do, un dorado rostro aparecen en algunas obras, como por, ejem por ejemplo en el salterio de Ingerborg. En Oriente, la voz de Dios también puede estar representada por la luz que fluye desde arriba sobre Cristo, mientras que en Occidente, como en otras escenas donde se escucha la voz, es la mano de Dios, la de Dei, la, la que está representada con mayor frecuencia en estas escenas. La imagen del Sinaí es reconociblemente la misma escena que se encuentran en los iconos ortodoxos modernos, con algunas diferencias. Solo Cristo tiene un halo de santidad que todavía es típico en esta fecha y el fondo de oro liso elimina la cuestión de representar el entorno de la montaña que iba a causar posteriores dificultades en los artistas occidentales. La forma del espacio, del ábside, coloca a los profetas y a los discípulos en la misma línea de base, aunque se distinguen fácilmente por sus diferentes posturas. Pero hay otras imágenes tempranas que son menos reconocibles y cuya identidad se disputa. Este es especialmente el caso cuando los discípulos, los discípulos se omiten en pequeñas repre representaciones, como por ejemplo en alguna de las puertas de madera del siglo V de Santa Sabina en Roma, puede mostrar la transfiguración con solo tres figuras, pero con muchas representaciones pequeñas de los pri primeros milagros de Cristo, así que es difícil definir o decir cuál es el tema. Una de las más simbólicas, sin duda, es la que podemos ver en la Basílica de San Apolinar en clase, en Rávena, hacia 1533 y 1549, donde los corderos representan simbólicamente a los apóstoles. Un enfoque diferente, simbólico, se va a adoptar, también en el mosaico del ábside de la basílica de San Apolinar in Clash, en Rávena. También desde mediados del siglo VI, donde figuras de medio cuerpo de Moisés, Imberbe y Elías emergen de pequeñas nubes a ambos lados de una gran cruz gemada con una mano de Dios encima. Esta escena ocupa el cielo sobre una figura de pie de San Apolinar, que se dice que fue discípulo de San Pedro, en un jardín paradisiaco, que está flanqueado por una procesión en forma de friso de doce corderos que representan a los doce apóstoles. Tres corderos más se paran un poquito más arriba, cerca del horizonte del jardín, y miran hacia la cruz enjollada posiblemente estos representan a los tres apóstoles que presenciaron la transfiguración. También hay más representaciones, en este caso verticales de tipo estándar, como la escena eh, que, en la que vemos dividida eh, en dos zonas diferentes. Encima de todo, siempre aparece la figura de Cristo y los profetas y los discípulos debajo. Esa zona superior, majestuosa, estática y tranquila, mientras que en la zona inferior los discípulos se desparraman, se retuercen, dormidos o aterrorizados. En las representaciones orientales, cada profeta suele estar tan seguro que eh, aparecen eh, normalmente tranquilos. Cristo puede ocupar eh, el espacio a menudo flotando en el aire vacío entre ellos. En ocasiones también los artistas los, los pintan flotando, todos ellos, sobre una banda de nubes. Sin embargo, en las representaciones occidentales muestran rasgos más similares, hasta mediados o finales de la Edad Media, los artistas occidentales buscan más realismo, menos simbolismo. Pintan el entorno montañoso, que se convierte a veces en un problema para ellos, lo que les llevó a veces a que en la zona superior se colocara un pequeño montículo o afloramiento un poquito más alto, para que los apóstoles pudieran estar ambientados en ese espacio eh, y generalmente es eh, tomado como representación un precioso valle italiano. Dos composiciones de Giovanni Bellini, uno en Nápoles y otro en el Museo Correr de Venecia, ilustran este resultado bastante satisfactorio. Eh, en la transfiguración de la obra que estudiamos hoy, de Rafael de Urbino, él va a elegir una solución diferente, que fue poner a Cristo y a los profetas flotando por encima del suelo, que ya se empezaban a ver en algunas representaciones medievales, y que fue muy popular en el Renacimiento, y que más tarde fue adoptado por artistas como el Perugino y su alumno Rafael, cuya transfiguración, ya hemos comentado, que se encuentran en los museos vaticanos. Esta obra fue su última pintura antes de morir, y es sin duda la pintura occidental más importante sobre el tema, aunque muy pocos artistas, consiguieron, lo consiguieron en combinar la escena con el siguiente episodio de Mateo, como hizo el propio Rafael, donde un padre trae a su hijo epiléptico para que sea curado. Esta es, pues, la primera representación monumental de la transfiguración de Cristo, que está completamente libre del contexto iconográfico tradicional, aunque se puede decir que retiene y reinventa el contraste tradicional entre una zona superior mística y tranquila y una ráfaga de actividad muy humana debajo. El Cristo flotante recordó inevitablemente la composición de las representaciones de su resurrección y ascensión, una asociación que Rafael y los artistas posteriores estaban muy felices de explotar para lograr efectos mucho más dramáticos. Por último, también encontramos en la llamada dalmática de Carlomagno en el Vaticano, de hecho una de las vestiduras bordadas bizantinas de los siglos XIV o XV, una de estas representaciones que incluyen esas escenas subsidiarias de Cristo y sus discípulos subiendo y bajando la montaña, que también aparecen en el famoso icono de Teofanes en el siglo mencionado. Eh, como ven ustedes, es una iconografía compleja, que ya en el mundo oriental es desarrollada desde el mundo de los iconos, de difícil, de difícil interpretación. Siempre en el mundo oriental se hace o se ha hecho mmm, de una manera mucho más simbólica y es en el mundo occidental, sobre todo a partir de esa Edad Media, donde se empiezan a buscar unas fórmulas mucho más realistas, mucho más adecuadas al texto que luego vamos a leer y que, eh, según nos vaya yo leyendo ese texto, ustedes van a ir mirando eh, la imagen, como siempre, a, a través de Twitter, arroba Spain, todo junto, punto com, y ya verán ustedes cómo esos dos capítulos evangélicos seguidos del Evangelio de Mateo, eh, se interpretan de una manera visiblemente real en la, eh, en la obra de Rafael de Urbino y también en la copia que posteriormente se hace en su taller y que hoy en día se atribuye casi formal seguramente a su discípulo eh, eh, Penny ¿Cuál es la interpretación? Bueno, las interpretaciones han sido múltiples. Eh, algunas de la mayoría de los comentaristas occidentales de la Edad Media consideraron la transfiguración como un anticipo del cuerpo glorificado de Cristo después de su resurrección. En épocas anteriores, cada monje ortodoxo oriental que se dedicaba a la pintura de iconos, tenía que comenzar su oficio pintando este icono, precisamente, el icono de la transfiguración. Pues la creencia subyacente era que este icono no estaba pintado tan solo con colores, sino con la luz, con una luz especial, una luz especial precisamente que se daba en el monte Tabor y que ellos tenían que enfocar sus ojos en esta luz tan diferente y tan límpida, tan diáfana y tan maravillosa. En muchos iconos orientales se puede usar una mandorla, saben ustedes que es la mandorla o almendra mística en la que se representa eh, la figura de Jesús rodeado ¿eh? de esa luz a veces blanca, a veces azul, que está siendo un atributo de esa, de su divinidad. Pues eh, nosotros eh, en el mundo occidental lo hemos visto en casi todos eh, los ábsides de la pintura eh, románica. Pero sin embargo, eh, en no todos los iconos, Cristo aparece con estas mandorlas por ejemplo, en la obra que tratamos hoy. La mandorla, ¿qué es lo que representa? Pues tal vez sea la representación de una luz increada. Eso es lo que buscaban los pintores. Una luz tan especial en la que incluso eh, las figuras de Moisés... ...y de Elías, incluso la de los uh, discípulos, los tres discípulos amados, se vieran un poco envueltos en esa luz mística. De hecho, durante la fiesta de la transfiguración, los ortodoxos cantan una especie de troparium, de canción... ...que dice que los discípulos contemplaron la luz hasta donde pudieron verla, lo que significa para ellos que esa luz es diferente, es tan diferente que significa los diferentes niveles del de progreso espiritual. Esto es precioso porque nos lleva a reflexiones muy interesantes. Esa luz tan especial que eh, aparece en muchas ocasiones y que podemos interpretar de una manera eh, muy personal, ¿no? haciendo alusión precisamente a esa progresión espiritual en nuestra, en nuestra comunicación, en nuestra oración con, con Jesucristo, con Dios. La nube, la nube luminosa, que a veces hemos dicho que también aparece en lugar de la mandorla, Símbolo del, Espíritu Santo bajo, eh, símbolo del Espíritu Santo, pues eh, en muchas ocasiones eh, aparece de una manera representada también extraordinar extra extraordinariamente radiante. La luz, como ven ustedes, eh, ha sido uno de los aspectos más importantes a la hora de transcribir este texto evangélico en las obras de arte. Especialmente fue, eh, ha sido enfatizada eh, en la iconografía bizantina como una manifestación de la gloria de Dios. Y eh, la introducción posterior de esa mandorla, lo que pretendía transmitir era la luminiscencia de la gloria divina. Bien, como ven ustedes, siempre las iconografías son algo complicadas. En el mundo oriental, eh, como les he comentado, siempre desde un punto de vista muy simbólico, pero también en el mundo occidental la luz tiene unas características especiales que la hacen ser una de las grandes referencias de estas mm, iconografías sagradas. Bien, vamos a tener un pequeño espacio de reflexión y a continuación le voy a dar tiempo para que busquen en, en Twitter eh, arroba Radio Spain, todo junto, punto com, la figura la imagen de la transfiguración o bien simplemente a través de la página web del Museo del Prado, componer la transfiguración le sale la imagen, para que ustedes cuando yo empiece a leer los textos evangélicos puedan ir eh, mirando esa imagen y entendiendo mucho mejor todo esto de lo que hemos hablado. Seguimos en el programa Ojos para Ver. Y hoy eh, la obra que hemos elegido es La Transfiguración del Señor, una obra de Francesco Peni, que se encuentra la copia, una copia extraordinaria, que se encuentra en el Museo del Prado, copia del original que hoy en día podemos ver en los Museos Vaticanos. Hemos hablado un poquito del de encargo y después hemos, nos hemos introducido en una tal vez un poco complicada iconografía. Pero ahora, para que todo sea más fácil y más claro, vamos al texto. Como siempre, el texto es lo importante. Y hemos, mmm, vamos a leer, voy a leer eh, el de Mateo el texto de Mateo, para que ustedes, viendo la imagen, puedan entender mucho mejor la obra. En la transfiguración, dice así el evangelista, «Seis días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos, aparte, a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol» y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente, se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, «Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía «Este es mi Hijo, el Amado, en que me complazco». Escuchadlo. Al oír esto, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo «Levantaos, no temáis» alzar los ojos. Cuando hicieron esto, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Bien, esta sería la primera parte, la parte superior de la obra. En la parte, en la mitad inferior, el, el pintor nos describe el siguiente eh, texto de Mateo, 17 del 14 al 20, que es la sanación de Jesús a un muchacho endemoniado o epiléptico. Y dice así, «Cuando volviera donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús» y se arrodilló delante de él, y le dijo, «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a los discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús tomó la palabra y dijo, «¡Ah, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes?» ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Tráedme al niño. Jesús increpó al demonio y salió, quedando este sano desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les contestó, Por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte, trasládate desde ahí hasta aquí, y nada os sería imposible. Bien, pues ahora vamos a describir la obra. Como ya hemos dicho al principio, esta es una pintura original, un encargo hecho por el cardenal Giulio de Medici a Rafael, es un grandísimo, enormes medidas de cuadro de altar destinado a la Catedral de Narbona. Este encargo fue muy importante porque motivó una competición entre dos de los artistas más importantes del momento, Rafael Sancio y Sebastiano del Piombo, a quien Giuliano de Medici había pedido que realizara para el mismo templo una obra con el tema de la resurrección de Lázaro. La rivalidad entre ambos pintores dio lugar a una búsqueda de la creatividad y la perfección técnica. Se dice incluso que Rafael decidió unir esos dos textos evangélicos sucesivos eh, en la pintura para mostrar las posibilidades expresivas y narrativas de la obra de arte. Los especialistas ignoran cómo estaban los trabajos cuando pues, Rafael murió de repente. Falleció el 6 de abril de 1520. Considerando estos especialistas que la zona inferior fue ejecutada por sus ayudantes, tal vez Julio Romano y Penny entre ellos, entre 1520 y 1522. Esta hipótesis está avalada en una petición de pago de Julio Romano, ayudante de Rafael, al cardenal Julio, el 7 de mayo de 1522. Aunque podemos aseverar que el diseño de la pintura es y pertenece por completo al maestro, aunque colaboraran los discípulos de su taller. Esto también era muy habitual en estos eh, grandes personajes de la historia en la que tenían muchos encargos, pero que también es verdad que tenían un taller con pintores de la categoría de los que estamos hablando hoy, Giulio ¿no? Romano o Francesco. Sin duda se trata de una de las obras más complejas del artista, donde los efectos dramáticos y expresivos se encuentran desarrollados de una manera extraordinaria. En ella, Rafael une esas dos secuencias independientes que se narran consecutivamente. Pero también se ha desarrollado otra idea en la que los especialistas apoyan que ambos acontecimientos que no se encuentran en la tradición del arte cristiano, pues eh, es cierto que, es, que resultan muy extraños, pero tal vez no solamente fuera la idea de hacer algo novedoso y creativo del pintor, sino que fuera un encargo del cardenal, del propio comitente, quien quería que en una pintura hubiese dos planos, el celestial, en el que se pudiera contemplar la figura de Cristo, embellecida y envuelta en una túnica blanca por la acción amorosa de Dios Padre, a los discípulos Juan, Pedro y Santiago, que se habían dormido y que asombraban y que al despertar contemplaban asombrados el milagro de la transfiguración. Mientras que también se completaba la escena con las figuras de Moisés y Elías, los profetas del Antiguo Testamento, el profeta del Antiguo Testamento y la, y la, y la ley, que acompañaban a Jesucristo. ¿Qué vemos en la zona baja? Pues en la zona baja se hallaban el resto de los apóstoles, Acompañados por los patronos de la Catedral de Narbona, si miran ustedes la imagen a la izquierda del todo, entre la montaña y la parte baja hay como dos pequeñas figuras que eh, pro probablemente ha habido mucha polémica con estos dos personajes. Eh, durante mucho tiempo no, no se sabía exactamente a, a quiénes correspondían aunque hoy en día los especialistas no tienen duda a que representan a los santos patronos de la Catedral de Narbona, los niños santos justo y pastor. Así que no sabemos de quién fue la idea original de unir los textos, si fue algo completamente personal de Rafael o tal vez fuera del, eh, eh, del comitente del cardenal que había encargado la obra. Bien, pasemos a ver ahora un poquito mmm, esa parte más técnica. Les decía que se encuentra la obra dividida en dos niveles contrapuestos, uno que está incidiendo en la naturaleza divina de Cristo al presentarlo en, ese, en esa parte superior, el asunto central de la pintura, siendo esta una composición simétrica y piramidal, tan del gusto clasicid, clasicista de Rafael. En cuanto a la luz, hemos hablado ya tanto de la luz, pues como la representa Rafael, es una luz diáfana y radiante que nos produce una gran sensación de serenidad y poder. Sin duda, contrasta con la parte inferior del cuadro, en donde los personajes se agolpan en una sucesión de gestos dramáticos entre potentes claroscuros. También los apóstoles se les nota inquietos eh, porque tratan inútilmente de sanar al niño enfermo ante la atenta mirada y crítica de ese grupo de familiares espectadores que no entienden cómo no pueden curar al niño enfermo. La tensión y el drama que se respira en esta zona se proyecta hacia arriba a través de tremendos escorzos indicando que solo el Jesucristo, el Maestro, será el que pueda curar al niño. El aparente caos de esa escena inferior nos lleva a a través de esos gestos, a mirar a Jesús, a Cristo, como único capaz de curar el interior de los hombres, incluso por encima de su incredulidad. En fin, el resultado es una de las más bellas imágenes pintadas por Rafael, en la que se manifiesta su peculiar lenguaje. Por un lado, su excepcional manejo del puro clasicismo, y por otro, la incorporación de su arte hacia las novedades estilísticas surgidas en aquellos años en Italia entre 1530 y 1580. Un estilo puente entre el último renacimiento y el comienzo del barroco que conocemos con el nombre de manierismo. A continuación vamos a entrar un poquito a conocer ese contexto histórico artístico, pero vamos a pedir a Javier que por favor nos ponga otros minutos musicales de esta maravillosa pieza musical. Bien, seguimos con nuestro programa de Ojos para Ver, hoy hablando de la obra de eh, la transfiguración del Señor, una obra atribuida hoy en día a, a eh, uno de los ayudantes del taller de Rafael de Urbino, a Gianfrancesco Peni, y eh, hemos estado hablando de la iconografía, de esas representaciones que vinieron, y casi, como casi todas, eh, del mundo oriental eh, hacia el mundo occidental, sobre todo a partir de esa edad media, como luego se va desarrollando de una manera extraordinaria, llegando a la obra que tenemos hoy, que es eh, una, una experiencia eh, única de, probablemente del propio pintor o del o del de personaje que le encarga la obra, en la que se une esas dos escenas conse evangélicas consecutivas y que hacen que la obra sea realmente espectacular, impresionante, y que además tenemos la posibilidad de admirar en ella, en la parte superior, en la parte donde habla de la transfiguración, ese estilo clasicista, puro, espléndido, en donde la proporción, la armonía, el ritmo, pues de Rafael de Urbino lo, lo vemos perfectamente descrito y esa parte inferior en donde Rafael o tal vez eh, los ayudantes de su taller, porque mientras está haciendo esta obra fallece el maestro, van a utilizar un tipo de estilo que se estaba imponiendo en aquellos momentos en, en Roma, en Italia, en general, que conocemos con el nombre de manierismo, en donde es absolutamente diferente la forma de interpretar esa realidad. Decíamos que en el Renacimiento bus se busca... Esa, ese reflejo de la obra perfecta de Dios en la búsqueda de la armonía, del equilibrio, como hemos dicho, hemos mencionado tantas veces. Sin embargo, en la parte inferior, esa representación del mundo terrenal, en ella vemos el caos, la agitación, el dramatismo, la utilización de luces, luces con grandes claroscuros de personajes que aparecen eh, en ocasiones desproporcionados, agitados, eh, en, en posturas serpentinatas. Es decir, algo totalmente diferente. Es verdad que el manierismo, ese estilo artístico que predominó en Italia desde finales del Alto Renacimiento y que duró hasta alrededor del año 1580, es un momento, es un estilo que va a interpretar esos últimos años del clasicismo a la manera moderna, de ahí que se denomine al manierismo, que es el término que sin duda fue Vasari, uno de los grandes personajes, pintor pero, y biógrafo del Renacimiento, pues hace en su libro de la Vite, de los artistas, de, los artistas de, este, de este momento, en referencia a aquellas obras que se decían realizadas a la manera de los grandes maestros, como por ejemplo obras de Leonardo, de Rafael, de Miguel Ángel, pero de una manera totalmente personal, que van a producir imágenes artificiosas y en cierto sentido la propia grandeza de esas obras maestras cerraban las vías a esa creación artística y a los jóvenes de estas generaciones posteriores no les quedaba sino más que la imitación. Así que ellos... Deciden en esta época, que es una época de crisis tanto económica como espiritual, no hay que olvidar que es en aquellos momentos la reforma protestante, también problemas muy, muy importantes simbolizados como el saco de Roma en 1527, en que la burguesía está tomando el relevo a la aristocracia, en que los mecenas desean eh, ver representadas complicadas alegorías, incluso cuyo sentido no es muy claro, pues eh, toda esta amalgama, toda esta serie de aspectos de una época, pues hacen que se intente representar la realidad de manera naturalista, pero no imitando la, la realidad desde la belleza, sino desde la propia subjetividad del artista. Es como el capricho, es una nueva forma de mirar la pintura. Bien, para que ustedes eh, entiendan un poco eh, el gran eh, manierista que nosotros eh, conocemos y que enseguida, cuando hablamos de manierismo, nuestra nuestra, nuestra mirada se vuelve hacia el gran manierista eh, español, aunque ahora dicen de origen griego, eh, que fue eh, el greco, naturalmente, Domenico Teotocópolos. Pues, como les decía, esta nueva manera de enfrentarse con los temas en este momento del manierismo les lleva a buscar... Eh, lo emocional, lo dramático, las perspectivas insólitas, a distribuir las masas del cuadro en zonas no simétricas ni compensadas, a usar colores diferentes, a valorar, valorar elementos secundarios y a buscar a veces esa contradicción en el efectismo de los juegos, de las líneas, de los volúmenes y de las luces. Y esto es lo que vemos en el cuadro que trabajamos hoy, en esa parte inferior de la obra, en esa composición complicada y retórica, tomada como punto de vista de abajo arriba, como dicen los italianos de soto in Su, representando ese mundo terrenal a través del episodio de ese joven epiléptico, en la que nos, a través de la cual, de esa composición agitada y dinámica, nos traslada a un momento de acentuado dramatismo. De Francesco Peni, su autor, sabemos muy poco, tanto en lo personal como en lo artístico, lo que conocemos de él, lo conocemos a través de Giorgio Vasari, de este pintor, escultor y escritor, que, como hemos comentado antes, escribió las biografías de los artistas más importantes del Renacimiento italiano. Peni nació en Florencia, en el seno de una familia, alrededor de 1496. Una familia de tejedores entró muy temprano en el taller de Rafael, donde inició una fructífera colaboración con el gran maestro en algunas obras, entre ellas las famosas estancias de Rafael en el Palacio Vaticano, así como los frescos de la Villa Farnesina. Después de la muerte prematura de Rafael, sabemos que Penny colaboró con Julio Romano para la finalización de las obras del maestro, que salió de Roma para seguir a Julio Romano, que se había trasladado a Mantua, a la corte de los Gonzaga, pero que allí no fue muy bien recibido, y entonces eh, Penny decidió trasladarse de la zona de la Romaña hacia la, hacia la zona de la Lombardía. Pero fima, finalmente eh, recabó en Nápoles, en 1526 donde trabajó en la comitiva del Marqués del Basto, llevándose con él a su, a su alumno Leonardo da Pistoya y también numerosos objetos de su colección privada, entre ellos la estupendísima copia de la transfiguración que había re realizado junto con Perino del Vaga, pero de complexión débil, Penny no soportó mucho tiempo las fatigas del espíritu y del cuerpo y murió en 1528, después de haber contribuido al avance de la escuela napolitana con sus enseñanzas y siendo además la copia de la transfiguración la que sirvió como estudio principal para los mejores artistas de la ciudad. Pues bien, queridos amigos de Radio María, para finalizar el tema de la transfiguración como les decía, nos hace reflexionar sobre la importancia de la fe y cómo Jesucristo es capaz de curar el interior de los hombres, incluso por encima de su incredulidad. Cristo se representa en su divinidad a la contemplación de Pedro, de Juan y de Santiago, preparándoles para el posterior escándalo de la cruz. Pero también se, nos muestra, se muestra ante esos dos santos, justo y pastor, eh, según la idea del de, de artista, que vemos, lo vemos en, en, la, en la parte lateral de la tabla, haciendo que podamos entender que Jesucristo hace esta extensiva, esta invitación a la fe a todos nosotros, incluso frente al problema del sufrimiento que aquí viene representado en la enfermedad del niño epiléptico pero que puede presentarse en nuestra vida de cualquier otra naturaleza. Bueno, termino aquí mi programa. Les deseo unas felices vacaciones. Nos volveremos a reunir el día 30 de agosto, si Dios quiere, donde habremos ya descansado un poquito, que lo necesitamos todos, y que volveremos a retomar con el ímpetu y con la alegría de siempre nuestras grandes obras maestras en las que vemos representadas estos textos maravillosos evangélicos y que nos ayudan tanto a reflexionar sobre la figura de Jesucristo. Muchas gracias y hasta pronto.